0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge zu diesem Podcast. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und ich bin diese Woche wieder nicht alleine. Martin sitzt auch nicht neben mir, aber digital gegenüber habe ich die Alisa Stolze bei mir und ich freue mich ganz besonders, dass du dir heute die Zeit nimmst. Hi Alisa.
1: Hi David, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt muss ich einmal fragen, ist schon Alisa ist korrekt, oder nicht Alisha?
1: Alisa ist perfekt. A Alisa, ja, okay, genau. Richtig, ja.
0: Ja. Alisa, magst du dich mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen? Was machst du, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, mache ich. Also ich bin Alisa, Alisa Stolze. Und ähm, wir beide kennen uns ja aus dem Scrum Events Netzwerk, ne? aus der Vorbereitung ja. für den Scrum Day, wo du auch einen Vortrag halten wirst, was uns sehr glücklich macht. Amosität ja, steigt. Um, ja. <lacht> <lacht> nein, nein. Das wird bestimmt äh, großartig. Doch, auf jeden Fall. Also ich bin ähm, ähm, ich bin als Scrum-Trainerin und Coach und Beraterin unterwegs, bin auch Scrum-Masterin, immer wieder leihweise ähm, für Teams, arbeite im Moment tatsächlich auch wieder mit einem deutschen Team, manchmal auch international. Und ähm, ich äh, ja, bin ansonsten viel in Trainings unterwegs, teilweise mit Kollegen von der Scrum Org, bin aber selbst zertifiziert als äh, Registered Scrum Trainer für die Scrum Inc. und bilde da auch Trainerinnen und Trainer aus.
2: Genau.
0: Das heißt, du bist dann angestellt bei Scrum Inc. oder bist du selbstständig? Wie, wie, wie ist das Konstrukt?
1: Ja, oh, das, das ist schon die schwerste Frage, ganz am Anfang. Nein, ich bin da, ähm, ich bin insgesamt komplett selbstständig im Netzwerk. Mhm. Ähm, ich bin angestellt beim Common Sense Team, das ist eine kleine Firma, in der ich mit meinem Schwager zusammenarbeite, mit dem Jan Fischbach und noch mit einigen ganz tollen Kolleginnen und Kollegen. Und wir schwärmen aber immer alle wieder aus und ähm, ja, erfüllen verschiedene Aufträge. Und genauso ist es mit der Scrum Inc. auch. Da sind wir, also im Endeffekt, Contractor gehören da so ein bisschen mit zur Familie gefühlt, sind mhm. immer wieder dabei aber ähm, wir sind nicht angestellt. Das war tatsächlich auch schon mal im Gespräch, aber ähm, das ist auch nicht so ganz einfach äh, rechtlich. Also das musste erst ein bisschen rausgepriemelt werden. Und von daher sind wir immer eher wieder locker im Einsatz. Genau.
0: Ja, okay, cool. Ja. Und wie bist du denn in diese spannende Rolle gekommen? Die Wege zum Scrum Master oder Scrum Masterin, die sind ja unzählig. Ja. Wie ist dein Weg gelaufen?
1: Richtig. Ich füge einen weiteren, schier unmöglichen Weg hinzu. Also ich habe einen Background eigentlich ähm, aus dem Theater- und Fernsehbusiness und cool. ähm, hatte dort zuletzt ähm, für Blinde und Sehbehinderte Audiodeskriptionen live betrieben und betreut, zum Teil vorbereitet, zum Teil live deskribiert. Also man kennt das so aus dem... Vielleicht vom Tatort, wenn man aus Versehen mal die zweite Audiotaste drückt, dann hört man plötzlich alles, was man sieht, nochmal im Bild oder als Sprache beschrieben. Na, er hat mhm. eine Pistole, er sieht Zitat, die Sonne glänzt auf der Pistole. Und ähm, das gab es dann auch als Live-Audiodeskription, wo wir eben die Bildbeschreibung für Live-Sendungen, so zum Beispiel wetten das, Echo, Song Contest und so weiter, für seh-eingeschränkte Personen bereitgestellt haben, um eben da eine gewisse Teilhabe zu ermöglichen, um das inklusiv zu machen. Und äh, mitten dort in meinem Schaffen und in meinem Tun wurde ich gefragt, ob ich ein Review für ein Scrum-Training übernehmen kann. Also im Endeffekt mal zuhören, als jemand, der eigentlich ganz fremd ist äh, zur Materie, um zu schauen, macht das denn eigentlich alles Sinn? Denn man kennt das ja, man hat irgendwann so seine Formulierungen drauf, ne, da gefällt man sich ganz gut und hm. geht man da so durchs Framework und oh, da macht jeder das so von der Produktion. Und ich sollte also mal überprüfen, ob das noch Sinn macht. Und das Ding war, das hat für mich total Sinn gemacht.
0: Aber ja, jetzt bin ich, also war, war das bei euch, also in der, in, der in der Filmproduktion, Audioproduktion, habt ihr dann da schon nach Scrum gearbeitet?
1: Nee, obwohl ähm, ich im Nachhinein zu den Leuten gehöre, äh, die alle sagen, ja, also da war schon ganz viel, da war schon ganz viel von agilen Arbeitsweisen oder mhm. Prinzipien, Werten vorhanden. Wir haben es nur nicht so genannt. Ähm, nee, mein mein Mann, der Peter Fischbach, der Fischbach-Clan, ähm, der, der arbeitete schon, also auch als Scrum-Trainer und als Scrum-Master hatte ähnliche Ges hatte viele Gespräche mit dem Jan geführt der ähm, der war der war der erste bei uns im Bunde der so in die agile Szene abgerutscht ist und der hatte mich darum gebeten eben dieses Review durchzuführen und ah ja, okay. das total das war eine Erleuchtung also wirklich das klingt kitschig aber ich fand ich fand's ganz großartig ich hatte vorher auch schon den Jeff Sutherland den den geistigen Scrum Erfinder kennengelernt und ähm, also habe ihn, soweit ich das beurteilen konnte, auch sehr geschätzt. Ne? Wir haben bei Scrum-Events dann immer die deutschen Trainings mit Jeff durchgeführt oder, oder im Rahmen von Scrum-Events. Und ähm, als ich dann das erste Mal gesehen habe, was da eigentlich passiert und was sie was so machen, was drinsteckt, war ich wirklich ziemlich geflasht. Und
2: hm.
1: das hing unter anderem auch damit zusammen, dass wir dort bei einem in einer Organisation waren, die das Training beauftragt hatte, die ähm, die wollten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigentlich was Gutes tun und da fand vor Trainingsbeginn immer eine halbe Stunde Yoga, ich sage mal in Anführungszeichen mhm. statt. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten erstmal ankommen können und dann eben entspannt und mit dem Kopf frei von Alltagssorgen oder Arbeitssorgen in das Training starten können. Und für jemand, der die aus so einem relativ quirligen, also auch nicht immer angenehm quirlig, ja, aber quirligen Umfeld kommt, war das sehr krass irgendwo zu sehen, äh, dass ich das Gefühl hatte, dass da so wie so ein, ah, so ein bisschen die Ketten um den Menschen um die Menschen liegen. Ja? Also die waren so relativ mhm. mh, irgendwie eng es war jetzt gerade nicht Groß-Yoga, was wir gemacht haben, es ging eher um ja, ein bisschen Atmen, Stehen, Aufrichten, ja? also wir haben da niemanden mit Groß-Yoga-Herabschauen im Hund oder dergleichen gequält, aber ähm, die wirkten sehr irgendwie uneins.
2: Mhm.
1: Und ich und ich dachte, wow, da gibt es da gibt's doch so viel zu tun. Ja, So sollte Arbeit das Leben, was zu einem so großen Anteil aus Arbeit besteht, so sollte es nicht sein.
2: Mhm.
1: Und dabei bin ich total äh, ja, mit abgerutscht. <lacht> War ich gefesselt.
2: Aber
0: das, genau, in den Bann gezogen worden. In den Bann gezogen,
1: genau.
0: Ja. Und dann hast du gewechselt, dann bist du Scrum-Trainerin geworden, hast eine Ausbildung gemacht und hast deine ersten Auftritte gefahren.
1: Richtig, genau. Also, das hat noch einen kleinen Augenblick gedauert, also so bestimmt zwei, drei Monate. Und ich bin dann zuerst eingestiegen ähm, mit der Betreuung von Edu-Scrum in Deutschland. Das war ja, cool. mal ein Herzsthema mhm. gewesen ähm, von von einigen Netzwerkmitgliederinnen und Mitgliedern. Aber äh, die hatten meistens keine Zeit, das umzusetzen. Und ich ähm, ja hatte den den Willen, umzusteigen. Und es war ein super Projekt, um einfach... Mit der Zeit, die noch nicht so gefüllt war, durch Aufträge, durch Trainings, die wiederkehren oder einen kompletten Scrum Master Job, ähm, da, da was Gutes anzufangen. Genau.
2: Ja. Ich habe dann
1: ja. eben Scrum betreut, habe Ausbildung gemacht, habe die Kollegen begleitet und bin dann so Stück für Stück reingewachsen, wie ja. das ja so in so einer Rolle so ist.
0: Ja, sehr cool. Danke fürs Teilen. Ich finde das echt okay. immer wieder spannend. Ich habe auch die. die lustigsten Geschichten gehört und auch zum Glück schon live miterleben dürfen, über welche verschiedensten Ecken man in den Scrum Master Job reinkommt. Ich meine, ich selber bin Physiker und habe einen Quereinstieg gemacht. Jetzt vor, vor zwei Jahren, das war eine tolle Situation, habe ich eine gute Freundin davon nicht überzeugen können. Das hat sie schon ganz alleine gemacht, aber die kam aus den Sportwissenschaften. Und hat den Einstieg gemacht und es war großartig, weil sie so viel aus den Gruppendynamiken schon aus ihrem vorherigen Job übernehmen konnte und sie ist da aufgegangen und also hat da jetzt echt Karriere gemacht. Also richtig gut, richtig gut und ich finde das toll, wie Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen ihre Kompetenzen mitbringen, die man im Job auch wirklich gut gebrauchen kann.
1: Absolut, ja.
0: Ja, aber ich frage das ja auch nicht ganz ohne, ohne Zweck, denn eine Frage, die mich und Martin echt häufig erreicht und die ich mir auch tatsächlich selber oft genug stelle, wie sieht eigentlich eine Karriere als Scrum Master aus? Also früher hat man es ja noch schön strukturiert gehabt, ne? da konnte man dann anfangen und wenn du Glück hattest, bist du Projektleiter geworden und dann Teamleiter und dann Abteilungsleiter und Bereichsleiter und dann war meistens irgendwie Schluss. Aber da hatte man irgendwie so seine Stationen und heute ist man jetzt dann, wenn man in Anführungsstrichen Glück oder Pech hat, wie man es sehen will, ist man halt Scrum Master. Mhm. Und dann?
1: Und dann, ja, und dann. Das ist wirklich eine riesengroße Frage. Wir haben in einigen Unternehmen sogar schon den Fall gehabt, dass einfach aufgrund der Tatsache, dass Scrum Master so nicht zu verorten ist, vielleicht auch für, für folgende Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dass die Rolle zum Teil sehr, sehr schwer zu besetzen war, weil viele Angst hatten, dass es einfach ein Karrierekiller ist. Das kennt keiner, niemand weiß, was was man damit anfangen kann. Hm. Wagen wir uns da lieber nicht ran. Ja, was ist, ein, was ist eine Karrierepfad für Scrum-Masterinnen, Scrum-Master? Also, wo wollen wir denn da anfangen? Ab, dem, ab der Infizierung, ab dem Einstieg oder?
0: Was du für sinnvoll, ja, ja am ja. besten, ja, ab, ab Infizierung. Ab ja.
1: Infizierung, ja.
0: Wobei, also ich glaube, die ersten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, da hört man ja nicht aufzulernen. Man hört eh nie aufzulernen. Aber ich meine, da ist man sich mit dem Framework auseinandersetzen, die ersten Erfahrungen machen, die ersten eigenen Retros. So ne, Also so die ersten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, die die kriegt man echt gut rum. Ja, absolut. Und dann irgendwann war bei mir zumindest so, kommt da eine gewisse Routine rein. Ne? Ich weiß nicht, wie viele hundert Millionen Retros ich gehalten habe. Ich, Also so, ne? Und dann kriegst du vielleicht mal noch ein zweites Team dazu, wo sich schon dann die ersten Geister scheiden, ob das wirklich eine gute Idee ist. Und so, genau. Und dann hängt man aber irgendwie da fest in dem, in dem Hamsterrad.
1: Richtig, ja, ja. Also der, der Karrierepfad für Scrum Master, so wie ich ihn oft beobachte, ist tatsächlich genau, wie du sagst, ähm, oft vom, vom Team Level vielleicht in ein weiteres Level, wo man als Scrum Master, Scrum Masterin verantwortlich ist für die, ähm, für die, na, wie man es nennt, Lieferfähigkeit, Koordinierung, Zufriedenheit, Zusammenarbeit von einem Teamverbund.
2: Mhm.
1: Also, ähm, ich denke da natürlich sehr stark in Scrum at Scale, ne? als mhm. Meta-Rahmenwerk, wo wir ähm, nicht so preskriptiv unterwegs sind, sondern auch wieder eher Prinzipien und, und Werte beobachten und wie, wie könnte was zusammenhängen? Und das, was wir oft beobachten, was Sinn macht, ist tatsächlich so ein Karrierepfad vom Team Scrum Master, ne, wo man, wie du sagst, erstmal genug zu tun hat mit, mit seiner Entwicklung im Team und mit dem Team zu einer Sicht von, wie sieht denn das Ganze aus, wenn wir jetzt zum Beispiel mit drei oder mit vier Teams im Verbund gemeinsam an einem Ergebnis, ne, Produkt, Service, einem Arbeitsergebnis arbeiten. Und was passiert eigentlich dann? Und ähm, bei Scrum at Scale nennen wir das den, zum Beispiel Scrum of Scrums Master. Da kann natürlich jeder seine eigene Bezeichnung finden. Ne? Aber das ist tatsächlich so ein, so ein sehr typischer Karrierepfad. Und auch tatsächlich diesen Pfad hoch Richtung, jetzt bin ich vielleicht Scrum of Scrums Master für für vier Teams. Ne, und Sie, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen erklären. Scrum of Scrums Master für vier Teams. Und wie er, erreicht dann das, was wir über diese vier Teams nicht klären können, also was wir dann wieder in diesem Teamverbund nicht selbst geregelt bekommen, wie erreicht das eigentlich unsere Leaderinnen und Leader und wie können wir helfen, dass die uns eigentlich unterstützen können, dass wir besser arbeiten können. So, also so ein Scrum of Scrums Master. Wir sind gerade wieder bei einem Kunden unterwegs, ähm, wo eine Scrum Masterin, die früher infiziert wurde in einem Training von Jeff, <lacht> wo die, äh, wo sie gelernt hat, ne, ist dann ausgezogen, ist erstmal in einem Unternehmen gewesen, was ein bisschen agil freundlicher war. Wir kommen da jetzt im Moment erst einer eher eher skeptischen, halb öffentlichen Umgebung. Und ähm, sie war dort erstmal Scrum-Masterin am Team. Super arbeiten und hat sich dort mit dem Team entwickelt, äh, hat, hat dort gearbeitet. Und als sie zurückgekommen ist in ihre ursprüngliche Organisation, hat sie zuerst auch wieder ein Team betreut. Und dieses Team wurde dann eine Art Referenzmodell für die Organisation. Also wo im Endeffekt Scrum, äh, eigentlich agiles Arbeiten, aber tatsächlich dann in der Form von Scrum verprobt wurde, ausprobiert wurde und das hat sich dann mit der mit der Aufmerksamkeit und Liebe ja und mit einem tatsächlich zugeordneten Scrum Master oder einer zugeordneten Scrum Masterin so toll entwickelt, dass ähm, die weiteren Teams sind vier insgesamt, also drei weitere. Die weiteren Teams äh, tatsächlich auch Interesse daran hatten, jetzt etwas, nein, ganz genau nach Scrum zu arbeiten. Also wirklich Scrum zu implementieren als Hilfe, um agiles Arbeiten umzusetzen, als Hilfe, um ihren mhm. eigenen Prozess zu finden. Und da sind jetzt tatsächlich äh, mein Mann, der Peter Fischbach und ich, sind jetzt Scrum Master mit am, am Team, im Teamlevel. Und sie ist unsere Scrum of Scrums Masterin und kümmert sich einfach über die, die Einzelteam Belange hinaus, über die Verbesserungen, die wir im Team haben, in unserem Kontext, kümmert sie sich darum, eben die, zum Beispiel skalierten Events zu koordinieren und über unsere Teams hinaus Hindernisse wegzuschaffen, hm. Lizenzen, eine Koordination, Werbung zu machen im Unternehmen oder das ist Werbung Awareness zu schaffen, ne? Ja, ja. Das
0: ist denn dann ein Scrum of Scrums Master das gleiche wie ein Agile Coach? Oder ist ein Agile Coach das gleiche wie ein senioriger Scrum Master? Die Diskussion gibt es ja auch schon ah, seit ja.
2: Ja,
1: in der Tat. 25 Jahren. Richtig, richtig. Nee, also nicht unbedingt. Scrum of Scrums Master, würden wir wirklich jemanden oder so wie wir es jetzt, wie wir es im Scrum-Scale-Rahmenwerk haben oder wie wir es dann eben immer benutzen, wäre es
2: wirklich hm.
1: ein... ein eine Scrum Master und ein Scrum Master, der die Augenmerk drauf legt, okay, mal abgesehen vom Team-Level, was müssen wir gemeinsam beachten, gemeinsam wegschaffen, koordinieren, damit wir zusammen gut gut was wegbekommen. Ne?
0: was würdest du sagen, was macht ein Agile Coach?
1: Ähm, was macht ein Agile Coach? Ja, also zum einen sind wir beim Agile Coach ja nicht unbedingt auf Scrum festgelegt, obwohl mhm. Also für für meine ne, für meine Bezeichnung nicht unbedingt auf Scrum festgelegt und äh, ich verorte einen Agile Coach immer wieder gern zum Beispiel auch so bei einer Agile Practice um generell auch Scrum Master vielleicht noch mit zu unterstützen Du hast ja auch hast ja auch ein Scrum Master Mentorenprogramm mhm. ne? ähm, generell für mehr Awareness zu sorgen für für Agilität und für Scrum und Dort, wo ich die Bezeichnung Agile Coach sehe, ist es eben vor allen Dingen nicht unbedingt auf Scrum festgelegt. Und geht tendenziell gerne mal über auch über das Team-Level hinaus. Deswegen kommt ja auch die hm. Frage sicherlich so von dir, ja.
0: Ja, okay.
1: okay. Ja,
0: cool. Also, das klingt das erstmal, also das macht Sinn. Und was ist das dann so für ein Zeitrahmen? Also, dann würde ich mal sagen, kann man vielleicht nach drei Jahren vier Jahren, nachdem man sich an den Teams ausprobiert hat, dann auch mehr Verantwortung für mehrere Teams überlegen. Und dann?
1: Richtig. Und dann, ja, wenn das mit der Organisation so wächst, ja wenn wir zum Beispiel wie jetzt bei unserem Auftrag, wenn wir da von einem Team zu mehreren Teams gehen und dann vielleicht Weitere Teams, die gemeinsam etwas erschaffen, anschließen. Da haben wir dann natürlich schon wieder die nächste Ebene. Wir sehen aber auch oft, dass für Scrum Masterinnen und Scrum Master, die so richtig angezündet sind, ähm, dass es dass es die Möglichkeit natürlich gibt, auch wieder mit dem, mit dem Leadership zu arbeiten. Hm. Wenn wir irgendwo mit Organisationen arbeiten, also das erzählen wir natürlich auch in unseren Trainings-Gebetsmühlenartig, <lacht> ja, aber wenn wir mit Organisationen arbeiten, dann ähm, es ist es unsere super, 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 super gute Erfahrung und also nicht nur von, von uns, also im Sinne von mir und vielleicht meine Kollegen, sondern von der Community, direkt ein Executive Action Team mit einzurichten, also gleich zu schauen, Wen brauchen wir denn eigentlich aus dem aus dem Leadership? Der oder mhm. die, oder welche Gruppe ist das, die tatsächlich organisationsweite Hindernisse mit beseitigen können oder die es leichter machen können für die Scrum-Teams und die die agile Transformation ja. leicht Richtung Scrum unterstützen können. Und da haben wir zum Beispiel im letzten Jahr gesehen, dass ein, ein Kollege aus einer... Ähm, noch also größeren Organisationen die waren international unterwegs der ähm, hat sich unheimlich reingefuchst einmal in, in Scrum mit mit Beobachtung der Teams mit ähm, Besuch von den Trainings die wir dann auch mit angeboten haben und als Scrum Master dann erstmal am Team und ähm, der hatte sich dann aber auch dazu bereit erklärt und wir hatten ihn empfohlen Scrum Master am Leadership Team zu sein Mhm. Und weil also wir das gerne so mit aufsetzen, dass, dass tatsächlich dann dieses Leadership-Team, wo, ich sag mal, jemand einen Scheck unterschreiben könnte und wo jemand sich um rechtliche Belange kümmern könnte und wo jemand, also, gern jemand sagen kann, okay, ja, wir stellen das jetzt um, wir machen das möglich, wir schützen diese Teams oder was auch immer. Ähm, wir setzen das gerne so auf, dass sie tatsächlich auch scrummen und dort haben wir dann gerne einen Scrum Master am Team. Mhm. Scrum Master. Am ja, Team.
0: coole Idee. Ja. Ja. Geht's, jetzt habe ich so viele Gedanken, aber egal, wir machen da jetzt erstmal weiter. Ja. Gibt es danach denn auch noch was?
2: Weil
0: ja. das sind jetzt sozusagen die die drei, soll ich sagen, organisatorischen Ebenen. Ne? Das ist Teamebene, Koordinationsebene und Strategieebene, auf denen man sich dann hin und her bewegen kann als Scrum Master, Scrum of Scrums Master, Agile Coach, Organisationsentwickler, wie auch immer man es nennen möchte. Ja, genau, das sind so die, die Klaviatur, die man da bespielen muss. Habt ihr noch weitere Erfahrungen gemacht? Was, was, was kommt denn dann? Gibt es überhaupt noch was?
1: Ja, gibt es überhaupt noch was? Also mh, jetzt muss man überlegen, ob das, ob das wirklich ein Muster ist, ja oder nein. Also im, im Zweifelsfalle hat man dann unheimlich viele wunderbare Erfahrungen gesammelt und möchte die vielleicht mit jemand anderem noch teilen <lacht> und teilt sein Wissen dann mit der Community oder ähm, oder in einer anderen Organisation. Man <lacht> wird Scrum-Trainer äh, oder ähm, hält Keynotes äh, ähm, oder, ja, warte mal, dass ich mal denken, ich hatte gerade noch was im Kopf. Also auf jeden Fall sehen wir dann, sehen wir auch oft, dass du einfach Vielleicht wird man als Prophet im eigenen Land auch nicht so nicht so gehört und dass man einfach sein Wissen und seine Erfahrung dann nochmal mitnimmt in eine andere Organisation und und ja. unterstützt äh, in der Lehre ne? und, ähm, und und oder ähm, wenn es jetzt eine größere größere Organisation ist, dann wird dieses Executive Action Team, sicherlich nicht alleine diese komplette Transformation umsetzen oder 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 erhalten, sondern dann ja, dann werden einfach noch, dann ist es hilfreich, wenn man mit seiner Erfahrung diese Erfahrung auch an andere Teams dann weitergeben kann und helfen kann, weitere Teams aufzusetzen, sofern das denn gewünscht ist, noch in der Organisation sein, sein Wissen teilen.
2: Ja, ja. richtig. Ja.
1: Tatsächlich fällt mir jetzt erstmal darüber hinaus, ähm, ich bin jetzt nicht informiert über den den Scrum Scrum Olymp sonst ja <lacht> wo es darüber hinaus wo es darüber hinaus landet also ich, ich glaube wir, wir sehen dann viele Kolleginnen und Kollegen eben zum Beispiel auf dem Scrum Day mit einer Keynote ne das ist natürlich das ja das,
0: das äh, klar genau Wer auf Schleichwerbung
1: der hat es geschafft und äh, ja. wenn man das auf dem Lebenslauf hat dann ist man auch einfach safe
0: ja, okay, also, ja, genau. doppelt Wortspiel, safe. Nein.
1: Also aber das, ja, also, das zusammengefasst muss man sagen, also es gibt schon Entwicklungsmöglichkeiten. Die sind eben erstmal vielleicht ähm, äh, ungewöhnlich, aber da tun sich auch, da tun sich vielleicht auch für für Kolleginnen und Kollegen, die äh, die sonst nicht auf dieser auf diesem klassischen Promotion Weg wären, tun sich schon. Da tun sich auf einmal neue Möglichkeiten auf. Ja. Wenn das wirklich interessiert, wenn, wenn ich mich da selbst weiterbilde, wachse, dann, dann habe ich schon auch nochmal ungewöhnlichere Chancen. Heutzutage quasi in diesem, ja. in diesem Zeitraum, wo ähm, so viele in der Entwicklung sind und, und in der Transformation. Und
2: ich
0: also ich kann einfach mal meine, mein, mein, mein Bild spiegeln. Was ja. ich oft sehe, ich war jetzt die letzten Jahre eigentlich immer bei einem Dienstleister, der also extern, wie nennt sich das heute, Expert Leasing bei größeren Kunden unterwegs war, um da dann halt eben ein Team zu begleiten oder halt eben dann Aufträge zu machen. Ja. Was ich jetzt oft von eben Kollegen und Kolleginnen gehört habe, ist, dass die, oder dass das, das Bild, was sich halt von Scrum Mastern in den Teams etabliert hat, leider muss man ja sagen, ist die Zettelkleber und Retro-Moderierer. Ja. Also eine typische Anfrage ist, hey, kannst du mal in unserem anderen Team eine Retro mit übernehmen? Und da ist dann schon irgendwo ein Punkt, wo ich für mich gemerkt habe, dass mir da irgendwann sich der Hals zugeschnürt hat, weil ich mir gedacht habe, weißt du jetzt, also Scrum ist nichts Neues. Wir sind seit 25 Jahren unterwegs, seit 30 Jahren bald. Und das, das, das Image, das diese Leute haben, und teilweise muss ich auch sagen, zurecht, also mhm. und selbst verschuldet, die einfach nur da sind, Zettel rumkleben, sorry, blöde Fragen stellen und irgendwie eine Retro-Moderieren. Und dann komme ich natürlich als Organisation selbst schon auf die Idee, sag mal, was mache ich mit denen eigentlich? Also wozu brauche ich die? Weil die Scrum Master waren immer die Ersten, die aus dem Projekt geflogen sind, wenn das Budget knapp geworden ist. Immer. Ja. Ja. Und da habe ich bis heute keine Lösung drauf gefunden. Also um dieses Image zu ändern. Ich meine, da kann ich selbst natürlich in Aktion treten, aber das ist so ein Muster, was sich schon echt durch viele Organisationen zieht und was sich ziemlich stabilisiert hat. Ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist.
2: Ja,
1: ja absolut. Also wir, ähm, wenn wir uns so unterhalten, auch im Netzwerk und auch, auch international mit den Kollegen, ähm, ist im Moment schon, gibt es so eine relativ hohe Frustration, vielleicht auch ja. mit Scrum Mastern ne? und auch mit Agile Coaches.
0: Auf beiden also, Seiten. Ja, 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 absolut. Von da, genau.
1: Absolut, absolut und ähm, ein bisschen der, der der Frust ist jetzt ein zu großes Wort, aber die, die so was wir auch ein Stück weit mit Sorge betrachten, ist, dass diese Rolle, also im Endeffekt, oder, oder diese Accountability ist ja wirklich, eigentlich wirklich schöner, von der Ausschreibung zu den Grenzen, Boundaries, die den Scrum Masterinnen, Scrum Mastern gesetzt werden in den Organisationen, ja, ähm, schon unheimlich vielen Missverständnissen unterliegt. Wenn man mhm. diese Stellenausschreibungen anschaut für Scrum Master und Scrum Master, da kann man natürlich einerseits sagen, ja, gut, die Organisation woher sollen sie es wissen? Ja, man kann natürlich sagen, da müssen sie ja, ja nochmal jemanden reinholen. Also, die Ausschreibungen sind ja oft schon, das geht ja irgendwo Richtung, tatsächlich Richtung Zettelkleber, ne? Zettelkleben, Kaffee kochen, hier, Peitsche raus, Team antreiben, zack! <lacht> ähm,
0: Genau, Mindset-Schulung noch oben drauf und
1: ja. richtig, richtig. Ja. Und es hält tatsächlich auch oft auf unserem Scrum Day, wenn ich da nochmal ungeniert Werbung machen darf, eine, ähm, eine liebe Kollegin, das ist die, die Lisa Maria Roggenbruck, die hält auch einen Vortrag über eine ihre oder ihre wissenschaftliche Auswertung zum Thema: Wie wird man eigentlich Scrum Master? Wie wird man ausgebildet? Wie bilden die sich aus? So, und sie hat also von vielen Scrum-Masterinnen und Scrum-Mastern die Stimmen eingeholt. Und ähm, da kommt natürlich allerhand Interessantes raus bei dieser Auswertung, aber ich, ich finde oder ich beobachte, dass das natürlich mit Vorsicht irgendwo zu genießen ist, denn es ist ein bisschen vielleicht wie in der in der, in der der Kampfkunst, ja, dass wir natürlich als mit, mit Scrum-Masterinnen und Scrum-Mastern etwas anstreben, ähm, eine gewisse Tätigkeit, also eine Verbesserung tatsächlich im Team, dass es besser flutscht, dass, dass wir mehr leichter geschafft bekommen, dass es dem Team gut geht, ja, dass wir da die die Blockaden aus dem System Stück für Stück raus lösen, dass es einfach besser läuft. Und das, was wir natürlich beobachten bei vielen Scrum Masterinnen und Scrum Mastern, ist nicht unbedingt das, was dann eigentlich dem entspricht, wo wir hinwollen. <lacht> mhm. Viele Scrum Masterinnen und Scrum Master ähm, haben zum Beispiel meiner Beobachtung nach niemals auf dem Zettel das Team wirklich zu verbessern, beziehungsweise das, das, das liegt nicht wirklich in ihrem Verantwortungsbereich, natürlich auch begrenzt durch die Organisation, weil irgendwo die Organisation dann ja oft nicht unbedingt möchte, dass sich zu viel verändert das, was erzähle ich dir das? ne? Da stoßen wir da aufs Immunsystem und die Scrum-Masterinnen und Scrum-Master haben nur so und so viel Spielraum, den sie sich dann zum Teil vielleicht eigenversch eigenverschuldet auch nicht nehmen und zum Teil kommen sie einfach über diese gewissen Grenzen, vielleicht sogar über ihre eigene Teamgrenze überhaupt nicht hinaus ja. und haben überhaupt nicht die Möglichkeit überhaupt in sowas wie eine Koordination von mehreren Teams zu gelangen, denn um dorthin zu kommen, müssen wir natürlich schon einiges mit wegräumen, was die Organisation so sehr, also, aber was wir schon sehr lieb gewonnen haben und was dann wieder Ängste bei der einen oder dem anderen auslöst. Und gerade dieser Punkt, dass Scrum Master und Scrum Master unbewusst, bewusst <lacht> eigentlich ein bisschen dafür eingekauft werden, tatsächlich, um Zettel zu schubsen und bloß keinen Schaden anzurichten, ähm, der macht's, der macht's natürlich schwierig.
0: Ja, weil das ist dann halt so ein Negativkreislauf, ne? weil die Scrum Master kommen aus dieser Rolle nicht raus oder können halt auch überhaupt nicht wirksam sein und die Organisation bestätigt sich selbst in ihrem Vorurteil, dass die Scrum Master nichts taugen und dann hängst du da. Das ist blöd. Deshalb, was ist denn deine oder eure Strategie, um von Anfang an da gar nicht erst reinzukommen oder da rauszukommen, wenn ihr in dem Team geht und seht, da ist jemand, der halt genau da gefangen ist?
1: Ähm. Um. Ein Scrum Master oder eine Scrum Masterin, der dir genau da gefangen ist. Ja. Generell. Ja, unsere Strategie ist, ähm, also wenn wir extern dort den Scrum Masterinnen und Scrum Mastern helfen, dann sind wir oft erstmal damit beschäftigt, ähm, Coaches und Mentoren für die Scrum Master selbst zu sein, um erstmal viele Missverständnisse aufzuräumen. Das siehst du ja sicherlich in deinem ja. Programm auch. Ne? Also, warum machen wir das überhaupt? Du hattest ja auch gesagt, ne, was unterscheidet sich eigentlich von einem Scrum Master oder einer Scrum Masterin, die vielleicht zwei Jahre arbeitet und einer einem, der die zehn Jahre arbeitet. Und ja. so wie wir Scrum Master und Scrum Master schulen, ist es ja eigentlich eine ziemliche Schnellbleiche. Das ist auch vielleicht nicht nur verkehrt. Ja, das, Grundsätzliches Wissen wird erstmal gespreadet durch so zwei Tage Trainings aber ähm, das ersetzt natürlich nicht die ganze Erfahrung nicht die ganze Erfahrung die man hat und man muss aber auch sagen dass es sehr sehr viele sehr sehr viele Schulungen auch gibt die sich relativ stark darauf erstmal stützen diese die reine Mechanik diese ja. Scrum Polizei eben zu schulen
2: ja.
1: und ähm, das das warum dahinter Vielleicht auch die Geschichte, wie ist das denn entstanden? Was war denn der eigentliche Gedanke dahinter? Ja? Geht es wirklich darum, darf mein Product Owner das und das tun? Wir würden oft sagen, nein, darum geht es nicht. Es geht darum, was ist eigentlich der Gedanke hinter dieser Accountability-Product-Owner äh, zum Beispiel. Wofür ist der eigentlich entstanden oder sie? Also es war ja tatsächlich damals ein erster Product-Owner. Ja. Ja. Wie dient er eigentlich dem größeren Ganzen, dem Team? Wie ist er oder sie verbunden? Und dann ähm, kommen wir auf ganz andere Unterhaltungen als wer darf was Ja und muss ich hier mehr oder weniger als als Scrum-Polizei unterwegs sein und sorgt dafür für mehr Frustration. Und wenn man auf dieses warum hinter allem nochmal schaut. Was möchte ich, was brauche ich eigentlich, um dieses Event gut abhalten zu können? Wofür war ich eigentlich nochmal da? <lacht> treffen wir uns, also, naja, treffen wir uns nur, weil es schön ist, ist jetzt ein bisschen sehr flach, ne? Aber haben wir hier eine Agenda runter zu turnen, oder haben wir hier eigentlich ein höheres Ziel? Und mhm. was können wir dann über die Teamgrenzen hinaus auch transparent machen, ne? Also, das Verständnis dafür, was soll hier eigentlich passieren oder wie nützt uns das? Wie, Verschafft uns das eigentlich im Team und übers Team hinaus mehr Sicherheit? Kommst aus dem wissenschaftlichen Bereich? Wir sind ja eigentlich dabei, ähm, empirisch zu arbeiten.
2: Mhm. Ja, <lacht> zu das ist mal weit von entfernt. Um ja.
1: mehr Sicherheit zu sorgen. Ähm, das hilft. Aber ich muss gleich sagen, das ist auch nicht immer der. Ist, wir schaffen es auch nicht immer das aufzubrechen, ne? wenn ja. im Endeffekt die Organisation sich etwas ganz anderes vorstellt oder beziehungsweise ein Bereich oder die Teams und eigentlich war der Wunsch hinter, wir implementieren Scrum gar nicht diese Verbesserung der eigenen Arbeitstaktiken, des eigenen Arbeitsprozesses. Wenn das gar nicht der Grund war, dann sind wir manchmal auch kommen wir manchmal auch nicht weiter. Also dann legen wir vielleicht auch unser ja. Mandat dann nieder.
2: Ja.
0: Ja, ja. ja. ja spannend. Nee, das, 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 das stimmt schon, ja. Ich sehe auch von der anderen Seite, dass in, also andersrum, der Scrum Guide ist ja da, war zumindest immer sehr strikt. Ne? Entweder man macht so, wie es da drin steht, oder es ist halt nicht Scrum. So, man mhm. kann natürlich alles machen und sich da Teile raussuchen, aber wenn, so, genau. In, vielen Organisationen, das hat sich jetzt vielleicht mittlerweile geändert, aber macht ja Scrum auch gar keinen Sinn. Das macht man ja, weil es zum Hype geworden ist. Ja, heutzutage ist ja Agilität das Aushängeschild, um hip, modern und cool zu sein und dann wird halt eben mal global die agile Transformation ausgerufen, alle müssen nach Scrum arbeiten und dann braucht man halt auch Scrum Master und dann werden die halt eingestellt. Aber auch da ist ja durchaus schon nochmal hier und da die Frage, wozu, wieso, weshalb und hätte man sich vielleicht nicht auch noch für was anderes entscheiden können. Ja.
2: ja. Hätte man
1: sich für was anderes entscheiden können, also, beziehungsweise, also, ich liebe ja Scrum, ne?
0: Ja, das <lacht> hoffe Deswegen ich, Ich mal durch meine auf brille
1: schauen. Und, ähm, na.
0: Ja, würdest du echt sagen, dass es überall und zu jedem Zeitpunkt für jede Firma Sinn macht?
1: Ähm, ähm, also ich, ich würde es ich von der anderen, ich würde von der anderen, von der anderen Seite kommen und ich würde sagen, ähm, wenn ich natürlich Klassiker, wenn ich nichts zu lernen habe, kein Risiko und so weiter, dann ist die Frage, ob ich dann ist natürlich die Frage brauche ich überhaupt diese Feedback schleifen so vielleicht ja. vielleicht heiße äh, ich mir damit was auf was was nicht im gleichen Maße ähm, dann den Nutzen für mich rausschmeißt. aber ich habe oft den Eindruck, dass passt Scrum zu unserer Organisation, ja oder nein, das ist so ein bisschen mehr an einem, also das oft so ein sehr starres Bild eigentlich davon da ist, was ist Scrum und was nicht und dass das, also das schon, dass so eine gewisse eine gewisse Form mit dranhängt und grundsätzlich feedback Feedbackschleifen einzubauen, die ja relativ minimal gehalten werden können. Ne, wir nehmen uns jetzt was vor als Fokus. Vielleicht haben wir einen relativ großen Puffer auch, dass noch andere Arbeit reinkommt, aber wir nehmen uns einen Fokus vor und wir wollen auf jeden Fall ein Feedback am Ende einsammeln und schauen, wie können wir uns verbessern. Es ist ja relativ relativ simpel, relativ klein, Scrum. Ja. Ja? Und wir leisten uns den Luxus, dass eine oder einer äh, sich darum kümmert, was könnte es denn sein, <lacht> was was da gebraucht wird. Und, und ich habe den Eindruck, dass in vielen Organisationen viel mehr dass sie es eigentlich noch komplizierter machen als gedacht, gedanklich, und versuchen noch etwas mitzuerfüllen, was was in diesem sehr knappen Rahmenwerk so gar nicht mit drin ist. Und, Augenblick, jetzt bin ich vor lauter Begeisterung von meinem Vater gekommen. Und, Herr ähm, ja Gott, hm. hast du eine Werbepause? Ja, Alles gut. <lacht> so, also dass da dass da vielleicht ein bisschen viel drin ist. Ja, und jetzt habe ich meinen Faden verloren. So ein Mist. Ich ja. wollte nur einen zweiten Punkt sagen. David. Fällt dir
0: bestimmt oh. gleich wieder ein.
1: Ja, bestimmt.
0: Alles gut. Ja, ja, rein.
1: ja und äh, ach ja, jetzt weiß ich es wieder, genau. Und die Frage ist ja einfach: Wie weit wollen wir uns eigentlich, wenn, wenn wir das anwenden, dann wird das früher oder später wahrscheinlich Veränderungen nach sich ziehen.
2: Mhm.
1: Weil, weil wir merken, dass es günstiger wäre, andere Leute zusammenzusetzen oder noch jemanden zu schulen oder mehr zu perren oder äh, mehr für Fokus zu sorgen, weniger Teams und so weiter. Und wie weit möchte ich mich da eigentlich anpassen, ist ja auch die Frage. Und da würde ich dann eher sagen, vielleicht passt das dann nicht, wenn ich sage, oder wenn, wenn wir uns da eigentlich nicht verändern wollen. Sehen,
0: dann, dann passt es nicht. So. Ja. Oftmals sind ja auch in großen Organisationen die tatsächlich relevanten Stakeholder auch wirklich weit weg. Also ich weiß, wie ich in einem alten Projekt drei Jahre darum gekämpft habe, den tatsächlichen Endkunden mit einer N-Review zu holen. Ja. Weil also das Projekt war der Hammer. Es war cool. Wir durften unser Zeug machen. Wir haben eine echt coole Software gebaut, aber das Projekt wurde halt eingestampft, weil es niemand gebraucht hat. Also wir waren super agil. es war der Hammer. Ne? Wir haben super gearbeitet. Wenn man jetzt die schaut im Sinne von, welche Events haben wir genutzt und wie haben wir uns verhalten im Team und so, das war alles super. Leider hat halt der relevante Stakeholder des Kunden gefehlt und es gab keinen Zugriff drauf. Es war schlichtweg unmöglich. Und dann hat man halt nach drei Jahren festgestellt, ja schade, braucht keiner, auf Wiedersehen. Und dann ist es halt ärgerlich. Ne? Also da bringt die Agilität einem auch nichts.
1: Ja, und ihr hattet auch keine... Ja. Eine wirklich anders gute Möglichkeit, um an eine Rückmeldung zu kommen.
0: Nö, ist eine andere Abteilung, weil in einem anderen Verantwortungsbereich, die kümmern sich drum, Thema erledigt.
1: Ja, ja. Okay. ja. Naja. Schade. Ja, ja na, wie weit geht's da? Ja, ja. ja. Verstehe.
0: Naja, okay. Aber ja. ich, also ich, ich hatte noch einen anderen Punkt vorhin, den hatte ich mir hier noch notiert und zwar. Ich habe jetzt auch ein paar Kollegen, die zum Beispiel gesagt haben, dass sie überhaupt gar keinen Bock auf übergreifende Tätigkeiten haben. Das sind Hammer Scrum Master. Die haben teilweise sechs, sieben Jahre Berufserfahrung und die wollen einfach auf Teamebene bleiben. Mhm. Aber auch da müssen dann natürlich, oder da würde mich jetzt deine Erfahrungen interessieren, wie schafft man Karrieremöglichkeiten für diese Leute? Weil es ist eine andere Fähigkeit, die du brauchst, wenn du koordinativ unterwegs bist oder sogar dann mit Leadership Boards organisatorisch unterwegs bist. Ne? Und es wäre ja schade, wenn jemand ein echt krass guter Scrum Master ist auf Teamebene, den da rauszuholen. Lass ihn doch da. Aber auch die Leute wollen Karriere machen. Auch die Leute wollen mehr Geld verdienen. Ja,
1: ja also das Thema mehr Geld verdienen ist ja sowieso sehr spannend. Ne? Ähm, wie, Woran machen wir das fest? was kann man da dann für die Scrum Masterin, für die Scrum Master tun? Das ist sowieso sehr spannend. Also für mich gibt es da immer noch den Weg der, der persönlichen Weiterentwicklung für die Scrum Masterin, für die Scrum Master. Wie das dann monetär gelöst wird, ist eine andere, ist nochmal eine andere Frage. Wenn jemand super gut da am Team aufgehoben ist, dann wäre es fantastisch, wenn er oder sie die Möglichkeit hat, auch mit der mit der Leistung also ich, ich bin aber ich, ich, ich mache da so eine Pause vor, weil ich weiß, dass Leistung und zusammen mit also im Zusammenhang mit Scrum wird so ganz 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 misstrauisch beäugt, ja, aber bin ich als Scrum Masterin ähm, es schaffe über die vielleicht sogar über die Jahre hinweg immer weiter am Ball zu bleiben, der neuesten Technologie, der neuesten Möglichkeiten. Ähm, der, der neuesten, also, äh, trends nicht im Sinne von nimm es auf und schmeiß es weg, aber zum Beispiel AI, ja. Mhm. <lacht> wie kann mir, äh, macht eine Kollegin tatsächlich im Moment, wie kann mir ChatGPT dabei helfen, ähm, bessere Stories oder Backlog-Items zu schreiben? Wie kann ich neue Technologie dazu nutzen, um als Team wieder effektiver zu werden? Ja, immer im Sinne von immer im Sinne von, wir, wir schaffen es, weniger Zeit an etwas zu arbeiten, was wir nachher nicht brauchen oder was, was mhm. nachher relativ wenig gebraucht wird, wenig Wert, in Anführungszeichen, wie auch immer der geartet ist, auswirft. Und wir schaffen es, im Sinne auch von Lean, immer weniger Zeit mit etwas zu verbringen, was eigentlich in diese Waste-Kategorien gehört. Ähm, Doppelungen, Überlastung, Unterlastung, ähm, Dinge, die uns im Endeffekt bremsen <lacht> und einfach niemanden weiterhelfen. Wie kann ich es als Scrum Master, Scrum Masterin am Team schaffen, mich dort immer weiter zu entwickeln mit dem Team und auch mit, ja, mit der Zeit, mit der mhm. Umgebung, in dem ich mich, mit dem, in der ich mich mit dem Team befinde? Also da gibt es schon Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ich denke, äh, die würden aber wahrscheinlich nicht unbedingt als Karriere in unserem üblichen Sinne vielleicht zählen. Hm. So, da käme dann, wäre Karriere erst vielleicht, wenn wir dann monetär tatsächlich auch ein Stück aufsteigen. Ne? Was heißt da, was heißt da wirklich Karriere? Aber als Scrum Master und Scrum Master, wenn ich es wirklich, wenn ich es schaffe, also zum Beispiel mh, Story Points, unterliegen ja auch einer Debatte.
2: Oder?
1: Und ja. wie schaffen wir das auch, dass die, dass wir da nicht eine Punktinflation haben und, und muss es auf Teufel kommen raus, müssen es auf Teufel komm raus Storypoint sein. Aber egal, wie ich es messe, wie viel Kilometer mein Team quasi in einem Sprint locker, glücklich, zufrieden schafft, wenn ich es einfach schaffe, dass mein Team, oder, oder wenn ich unterstützen kann, dass das Team doppelt so weit kommt und immer mehr, ja, weniger Gebrauchtes nicht ja. umgesetzt werden muss, dann ist das ja unschätzbar wertvoll. Unschätzbar ja. wertvoll bei einem Kollegen ist gerade das Team, ne, deswegen komme ich hier mit den Storypoints, von 30 auf 90 Storypoints gesprungen, ähm, tatsächlich über, über äh, ein, ein Fine-Tuning im Team vom, vom Daily Scrum morgens, von dieser Synchronisation, Wer, wer kann wo helfen? Wo können wir peren? Wie können wir es uns gemeinsam leichter machen? Ähm, da auch wieder Missverständnisse wegräumen. Muss unbedingt der das testen? Oder können wir das vielleicht, können wir vielleicht das über ein Peer-Review machen? Was heißt für uns testen? Diese ganzen ja. Details, die ja im Rahmenwerk drin sind, das ist doch unglaublich wertvoll. Da kann man vielleicht als Organisation auch eine kleine Schippe aufs Gehalt drauflegen. Wenn ich das als Scrum Master in Anführungszeichen reinhole. Ne? Natürlich nicht nicht ohne mein Team, aber wenn ich. Ja. unterstütze, dass das möglich ist und da neue Sichtweisen reinbringe.
0: Ja, das stimmt. Da ist dann aber natürlich wieder jeder selbst verantwortlich, ne? die Leistung dann aber auch nach vorne zu tragen, weil das wird dann auch nicht freiwillig passieren. Da muss man dann schon auch sagen, welchen Wert man da leistet, welchen Beitrag man da geleistet hat und den kann man ja dann auch durchaus transparent machen.
1: Ja, absolut. Das gilt für Frauen und Frauen -Master. Ja. Nur nach master <lacht> Seid ihr, was ihr könnt. Genau.
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Ja. ja, cool. Eine Frage habe ich noch, beziehungsweise zwei Fragen noch. Die letzte ist dann die Abschlussfrage. Was ist eure Strategie oder wie macht ihr Auftragsklärung? Du hattest es vorhin schon angeschnitten und ich glaube, dass da echt schon ganz, ganz viele wichtige Entscheidungen getroffen werden. Also wenn der Rahmen von Anfang an schon nicht stimmt, dann kann man sich da abstrampeln, wie man will. Also was würdest du jetzt neuen scrum Master und Scrum-Masterinnen, die jetzt vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung haben, als Tipp mitgeben, auf was sie unbedingt achten sollten, wenn sie neue Aufträge annehmen?
2: Ja,
1: ähm, ich würde ihnen empfehlen, auch wenn es sich jetzt um ein einziges Team handelt, ähm, ja, auf, je auf jeden Fall eine Auftragsklärung durchzuführen, ähm, zu schauen, was ist schon was ist schon da, wo, wo steht das Team und ähm, klar abzu abzusprechen. Also ich meine, es ist natürlich trotzdem eine Absprache und im Doing passiert dann noch einiges, aber klar abzusprechen, wo wollt ihr denn mit mir hin? Wobei darf ich euch unterstützen? Was okay. ist eure Zielvorstellung? Wie weit darf ich dafür gehen? Klassische Auftragsklärung. Darf ich euch zum Beispiel unterbrechen in Meetings? Darf ich euch hinweisen auf? Darf ich mit guten Tipps ähm, um die Ecke kommen? Wie äh, klären wir immer wieder unterwegs, ob wir da gemeinsam auf dem richtigen Weg sind? Ja, wo, wo wünscht ihr euch dann wieder vielleicht mehr Input? Oder wo sollte ich mich wieder ein Stück zurücknehmen? Was natürlich Stück weit tricky ist, ist, dass vielleicht in dem, in der ganzen Gemengelage, die wir im Moment haben, auch mit vielen Vorurteilen, was, was ist jetzt eigentlich Scrum oder was gehört alles zu agilem Arbeiten und was nicht, dass es vielleicht den Organisationen selbst noch gar nicht so klar ist oder auch den Teams. Deswegen haben wir auch super gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, über so gewisse zum Beispiel Go-See-Interviews mit der Scrum Inc. mit vielen Fragen. Ne? Was habt ihr, welche Events habt ihr? Ne? Was passiert da? Was sind da eure Ziele? Wo wollt ihr hm. da, damit hin? Wie ist die Ausbreitung? Wie funktioniert die Koordination über die Teams? Seid ihr überlastet? Ja oder nein? Liegt alles auf der Schulter von einer Person? Haben wir eine riesenlange, an, äh, riesenlange Liste an fein getunten Fragen. Aber darüber hinaus sehe ich auch gerne die Auftraggebenden, sei es dann eher im Leadership oder in in der Abteilung oder am Team, zu schnappen und gemeinsam auch nochmal einen Workshop durchzuführen, um gemeinsam die die Begriffe zu klären, dass wir da auf ein gemeinsames Verständnis kommen. Ansonsten hm. redet man so so gerne aneinander vorbei, einfach weil die Mythen über Agilität und Scrum, ah! Oh, mein Gott, was da alles blüht! Ja, da gibt's so viele. Und ähm, das hat uns, das hat uns in der Vergangenheit ähm, gute Dienste getan. Also einerseits ähm, schauen, wie ist die, wie ist das, ist die Umgebung, was ist da, das tatsächlich auch auszuwerten, gerne zu präsentieren, gemeinsam zu besprechen und die Begriffe klären und wie kann ich euch behilflich sein? Wie weit darf ich auch gehen? Zumindest ja. so ihr mir das bisher Sagen könnt.
0: Und was sind No-Gos? Wenn ihr welche, also welche Aufträge lehnt ihr vehement oder von vornherein ab?
2: Oh, ähm,
0: Oder auch in der Auftragsklärung. Also das vielleicht sogar noch spannender.
2: Ja. Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Das habe ich so für mich jetzt innerlich noch gar nicht gefiltert. Ich kann aber sagen, dass wir im letzten Jahr zum Beispiel einen Auftrag hatten, wo, wo wir ähm, in der Auftragsklärung eine Frage mehr hätten stellen können zum Thema, wie weit dürfen wir, wenn ihr uns jetzt sagt, ihr möchtet eigentlich Scrum implementieren, wie weit dürfen wir das durchsetzen? Oder mhm. wie weit dürfen wir da, also auch so ein bisschen euch zeigen, wie geht das? Ja, was können wir euch mitgeben und können wir es dann gemeinsam ausprobieren? Wir sind in dieser Auftragsklärung ein Stück weit davon ausgegangen durch die vorherigen Gespräche, dass ein Referenzteam, was im Endeffekt die, die Erfahrung aufbauen sollte für weitere Teams, wo wir es einmal einfach sauber ausprobieren wollten in der Organisation, ähm, wo das Referenzteam sich... Also wir dachten, wir haben ein gemeinsames Verständnis, wir hatten es nicht und es endete damit, dass tatsächlich der damalige Product Owner, der auch ein Stück weit, also der auch tatsächlich Führungskraft war in der Organisation, dass er sagte, ihr redet mir hier nicht mehr dazwischen, ja, bei meinen schönen Meetings. Und äh, wenn ihr was habt, dann könnt ihr euch an die Scrum Masterin wenden. Das schreibt ihr bitte aber äh, schön still in den Meeting Chat. Und dann kann sie ja erwägen, ob sie das jetzt hierfür... Einen guten Einwand hält oder nicht. Und ansonsten haltet ihr euch bitte zurück. Wir treffen uns täglich eine Viertelstunde. Das sagen wir auch gerne mal ab. Und äh, wenn wir nichts für euch haben, äh, vielleicht wollen wir von euch auch nichts hören. <lacht> Und da mussten wir dann, also da mussten wir dann niederlegen. Ja. Ähm, das haben wir, wir sind ein ganzes Stück schlauer geworden in der Auftragsklärung. Ich weiß aber auch nicht, ob wir so einen, so einen Fall komplett wieder verhindern würden. Denn das, was dann natürlich in der Zusammenarbeit, wie sich das zeigt und, und darstellt, ist vielleicht doch noch was anderes, als, als man gefühlt verabredet. Aber ja. wir sind da genauer geworden.
2: Ja.
0: ja. Okay, cool. Super spannend. Wir nähern uns langsam jetzt dem Ende. Ich mhm. möchte jetzt trotzdem noch eine Frage stellen. Die hat jetzt nichts direkt mit der Karriere zu tun. Aber natürlich, wenn ich jetzt hier schon die Insights kriegen kann, eventuell, wann können wir denn mit neuen Updates im Scrum Guide rechnen? Und kannst du schon was... Durchsickern lassen.
1: Oh, oh, oh Gott. Dazu kann ich tatsächlich gar nichts sagen. Hast du schon was gehört, David?
0: Nee, eben drum. Aber ich dachte, nee. es, okay, ist, es, es wird ja wieder Zeit.
1: Ich dachte gerade, ich habe ja. was verpasst. Ähm, ja. Nein, ich kann tatsächlich noch nichts durchsickern lassen. Äh, ich habe aber auch nicht besonders tief in die Richtung gefragt. Für mich ist der neue, die neue Version des Scrum Guides jetzt von 2020 ist tatsächlich, ich finde die wahnsinnig schön. Mhm. Und die letzten. Die letzten Jahre sind für mich absolut verflogen äh, in den Settings, vor allem im Homeoffice. Das heißt, ich habe auch noch kein Update vermisst. Aber du hast recht. Ja, ja, es, es wäre grundsätzlich an der Zeit. Sollte ich noch was hören, ich werde mich noch mal umhören, werde ich es dich natürlich wissen lassen. Dann können wir es noch in die Shownotes packen oder so.
2: Ja,
0: fantastisch. Super. Alles klar. Ich sag vielen lieben Dank für deine Zeit und die tollen Insights und gebe dir jetzt gerne auch die Möglichkeit, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, was du noch nicht gesagt hast, was du noch gerne sagen möchtest, darfst du das gerne noch den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben.
1: Ja, also ähm, sehr gerne. Ich würde natürlich nochmal hinweisen auf unsere tolle Konferenz, endlich wieder live und in Farbe, den Scrum Day in Stuttgart-Filderstadt. Da treffen wir uns wieder zusammen auch mit dir. Um, ja. um, warte, jetzt muss 22. Ich, 23. 22. 23. 23. <lacht> Juni demnächst ähm, und haben eine ganze Menge tolle Speakerinnen und Speaker, unter anderem auch dich und die Lisa, von der ich vorhin gesprochen habe, dabei. Und ähm, äh, ich, 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 ich bin mit Organisatoren, deswegen bin ich natürlich nicht ganz vor, unvoreingenommen, aber ähm, es ist eine Community-Konferenz, so ist sie organisiert und wir haben da echt immer eine Menge Spaß es wird eine Menge ausgetauscht die Konferenz lebt von den, also unter anderem auch von den Gesprächen die wir dann da auf dem Fuhr haben wir haben immer wieder total begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer wir würden natürlich super gern noch mehr Menschen dort begrüßen in Filderstadt dann Ende Juni und würden uns freuen natürlich alle deine Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Scrum Day zu sehen zu deinem Vortrag
0: alles klar Super cool. Okay. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du eine Frage stellen möchtest oder auch einfach wissen möchtest, welche Fragen wir als nächstes beantworten, wann die nächsten Live-Sessions stattfinden oder wann wir Sonderveranstaltungen anbieten, das alles erfährst du auf unserer Webseite wir-müssen-reden.net